0: Bueno, pues hola a todos y a todas, bienvenidos al segundo episodio de La Mente Detrás del Telón que tendrá como tema el, el, el amor, el amor en pareja, específicamente por las fechas en las que estamos y bueno, quería aprovechar este empujón para que aprendiéramos un poquito más del amor en pareja Precisamente para aprender, tenemos hoy a Pino Lorenzo, psicoanalista por la Escuela de Psicoanálisis Grupo 0 con un recorrido de más de 15 años de experiencia en consulta ofreciendo terapias de pareja, entre otro tipo de, de terapia. Bienvenida, Pino. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días, Rubén, psicoanalista y psicóloga también.
0: <ríe> Correcto. Eh, para empezar, Pino, casi pregunta obligatoria, para que las personas sepan eh, por dónde irán los tiros hoy, desde qué punto de vista vamos a tratar el amor. ¿Qué significa ser psicoanalista y cómo define el psicoanálisis el amor?
1: Mira, psicoanalista es una profesión. ¿no? como otra cualquiera, y que va a trabajar con un aparato psíquico complejo. Eso sería uno, uno de los aspectos que lo diferenciaría, por ejemplo, con, con la ciencia de la psicología. Entonces, un aparato psíquico complejo es un aparato que incluye eh, tres sistemas, como son el sistema consciente, el sistema inconsciente y el sistema preconsciente, pero también es un aparato eh, que tiene varias instancias, como son el yo, el superyo y el ello. Eh, por lo tanto, el psicoanálisis o el psicoanalista es aquel profesional que lo que tratará es de abordar este aparato psíquico complejo eh, mediante la interpretación y mediante la... que eso facilitará la construcción de este aparato psíquico.
0: Decías, Pino, en uno de tus vídeos que los psicoanalistas estaban interesados en ver qué era lo que contaba el paciente sobre los hechos más que en el hecho en sí.
1: Exactamente, sí, el discurso. Eh, la materia prima o sobre lo que trabaja el psicoanalista es el discurso del paciente, es decir, es lo que el paciente cuenta que le pasó. Al psicoanalista no le interesa ir a la realidad y ver si aquello que cuenta el paciente es verdad o mentira, le da igual, ¿no? Es sobre el discurso, sobre, sobre lo que trabaja, porque es en el discurso donde el paciente eh, va a cometer un lapsus, va a cometer un fallido, eh, va a poner más intensidad en una parte del discurso que en otra, y eso va a permitir al, al psicoanalista, eh, por medio de la interpretación, construir el inconsciente.
0: Qué bueno, qué interesante. Um, pasando allá a las preguntas relacionadas con el amor, Pino. Um, últimamente me he estado planteando, no dudo que el amor en pareja sea necesario y que sea importante para muchos de nosotros. Seguramente si nos preguntan que cómo nos vemos de aquí a 20 años, pues, o digamos lo que mucha gente suele decir, casados con hijos, o, um, o nos imaginemos un futuro con la persona con la que estamos enamorados. Sin embargo, hay muchas cosas del amor, que me, del amor en pareja que me generan curiosidad. Una de ellas mencionadas por Helen Fisher, que es neurobióloga y antropóloga estadounidense de muchísimo renombre, que menciona que el 97% de los mamíferos no se emparejan para criar a sus hijos. ¿Por qué entonces los seres humanos creamos estos vínculos de pareja exclusivos incluso cuando no planeamos tener hijos?
1: Pues mira, el amor como una primera definición del amor que, que da el psicoanálisis, luego vamos a hablar de otros aspectos del amor, pero así inicialmente podríamos decir que es una cosa de la especie, el amor. Es decir, que es lo que posibilita a un hombre y a una mujer mantenerse unidos para reproducirse y que la especie no se extinga. ¿no? Eh, somos una especie que se perpetúa por sexuación, es decir, que necesita de la reproducción sexual para no extinguirse y el amor viene a cumplir con eso. Luego ocurre que, claro, que en la especie humana, el lenguaje en la especie humana, que es específico de, del hombre, lo pervierte todo, ¿no? Entonces así, por ejemplo, una pareja queda para, para una cita, ¿no? Queda para ir al cine, luego a cenar y luego pues ya se verá. Y cuando salen, por ejemplo, del cine, él le dice a ella que la protagonista de la película le recordaba a su madre, ella coge, se molesta y terminan cada uno en su casa cenando en solitario. Quiere decir que luego al final ocurren muchísimas cosas que <risa> lógicamente no, no, eh, el objetivo de perpetuar la especie se ve truncado. ¿no? Pero inicialmente en una primera definición podríamos decir, decir eso. ¿no? Sin a lo mejor el amor, la pareja, las parejas no... Con no convivirían eh, durante largo tiempo y no provocarían o no producirían o no permitirían la, la, la reproducción.
0: Esto de lo que hablas no, no nos pasa cuando conocemos a todas las personas, no nos enamoramos de todas las personas a las que conocemos. Solo nos pasa con muy pocas, incluso algunas personas dicen que solo se enamoran pues, una vez a la vida. ¿Por qué nos enamoramos de una persona y no de otra? ¿Elegimos en cierta forma de quién nos enamoramos?
1: Mira, realmente nos enamoramos fundamentalmente conforme a dos modelos. Podríamos decir eso de si elegimos a quien nos enamoramos, podemos decir que sí lo elegimos de alguna manera, pero que esa elección es inconsciente. Es decir, de ella no sabe nada el sujeto. Normalmente nos enamoramos conforme a dos modelos. Y, o cuando elegimos objeto amoroso lo hacemos siguiendo dos modelos. Uno de esos modelos sería a la madre nutriz o al padre protector es decir, nos enamoran rasgos del otro que nos recuerdan a nuestras figuras parentales y otro modelo sería conforme al modelo narcisista es decir, conforme al propio yo es decir, nos enamorarían rasgos del otro que nos recuerdan lo que soy, lo que he sido por ejemplo eh, si soy una persona ya madura de una determinada edad puede enamorarme del otro la juventud ¿no? lo que he sido o lo que me gustaría ser, mm. es decir me enamora del otro un rasgo de algo, por ejemplo, que yo anhelo ser. Por ejemplo, soy una persona introvertida y anhelo ser extrovertida y me enamoro del otro por el grado de extroversión que tiene. Pero siempre conforme al modelo, al modelo del propio yo. Luego podríamos decir que hay un tercer sí. modelo más adulto ¿no? que no seguiría una elección infantil como estos dos de los que acabo sí. de hablar que se enamoraría del otro conforme a como el otro es. Es decir, tomaría rasgos del otro conforme, no, no recordándole ni a, ni a la madre, ni al padre, ni al propio sujeto, sino un rasgo del otro del que se enamora.
0: Vale. No relacionándolo con, con cosas propias, como pueden ser tus padres o tú mismo, sino más bien como...
1: Conforme al otro, que sería el amor, la forma de enamoramiento más saludable también. Porque una elección de, de pareja o amorosa, por, por ejemplo, conforme al propio sujeto, va a ser que luego cuando el otro, lógicamente el otro no soy yo, cuando el otro no responda a mi expectativa de ese amor, aparecen los problemas. Voy a exigir al otro que responda a ese eh, modelo o a ese ideal del amor que tengo. Sin embargo, si me enamoro conforme a como el otro es, pues... Eh, me enamoro de ese rasco, o me enamoran esos rascos.
0: Me llamó la atención mucho en uno de tus directos de, de Facebook en los que hablabas del amor en pareja leías un texto de Freud que decía es por amor, o por el amor de los otros, o concretamente por amor a perder el amor de los otros que el hombre llega a una cierta renuncia de sus deseos e intereses personales y de la satisfacción de los mismos ¿se puede dar esto en una relación sana, o puede ser un síntoma de relación tóxica o de que algo está fallando?
1: Mira, justamente esta frase que dices, que, que escuchaste en uno de mis vídeos, él la dice Sigmund Freud y dice que es por amor o por el miedo a perder el amor de los padres que el niño limita su narcisismo, es decir, limita su egoísmo. ¿No? Tú has hecho esa traducción luego algo al adulto, ¿no? a, la, a la relación de pareja, pero es necesario limitar el egoísmo, mm. Rubén. Eh, si, no, si el niño no limita su egoísmo y por ende... El adulto no limita su egoísmo y su amor a sí mismo, porque el narcisismo sería como un amor a sí mismo desmesurado. No, eh, no hay forma de relacionarnos, de relacionarnos con los otros.
0: O sea que lejos de ser negativo lo ves como algo necesario, incluso en el amor en pareja.
1: Claro, es que sí. Si no limitamos, eh, es uno de los principales problemas que hay en las relaciones de pareja hoy en día el narcisismo, eh, que el narcisismo se impone, el narcisismo propio de cada uno, que sería ese amor a sí mismo exagerado, ¿no? mm. porque en una etapa de nuestra vida, eh, ese narcisismo, en las primeras etapas de nuestra vida, ese narcisismo fue necesario para mm. sobrevivir, pero ese narcisismo luego se tiene que ir limitando. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos en todo va a quedar un resto de ese narcisismo ¿no? que entre otras cosas una de las fuentes de la autoestima proviene de ese narcisismo primitivo pero luego ese narcisismo se tiene que ir limitando para permitirnos entre otras cosas la relación con los demás si no es casi imposible mantener una relación con los demás no podemos solo pensar en la satisfacción de nuestros intereses convivimos con otros, somos seres sociales nacemos entre otros con otros y gracias a otros sobrevivimos
0: Entiendo también, Pino, que tiene que haber un equilibrio ¿no? entre satisfacer tus deseos y tus intereses y dejar de satisfacerlos por, por mantener el amor de otras personas. ¿no?
1: Claro, lo, lo que pasa es que aquí quizá en una relación tóxica, por ejemplo, cuando, mm. o cuando uno, por ejemplo, renuncia mucho a sus deseos por el amor de los otros, podríamos decir mm. que lejos de, de parecernos, eh, ¿no? podríamos pensar que una persona con baja autoestima que no, no se quiere para nada a sí mismo. Muchas veces lo que parece no es lo que es, ¿vale? como este caso que voy a decir. no Muchas veces en estas relaciones tóxicas donde uno, por ejemplo, sufre mucho porque el otro no... no, 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 no o renuncia mucho a sus cosas por el otro, sí. lo que nos encontramos los psicoanalistas es que son personas muy narcisistas. Es decir, son personas que... Eh, tienen un modelo de, por ejemplo, de, de relación de pareja, un modelo o unas atribuciones que hacen a la, a la relación de pareja, que hacen al otro, que si no se corresponden con esos modelos, lo que quieren es cambiar al otro. En las relaciones tóxicas las personas sufren mucho, no sufren por el otro, realmente por lo que sufren son por sus propios pensamientos, creencias y atribuciones. Y esto proviene, entre otros, entre otras cosas, del narcisismo. O sea, que contrariamente a lo que pensamos, eh, serían personas muy narcisistas, que casi no pueden tolerar que el otro tenga, por ejemplo, una forma de amar diferente a mi forma de amar. Y si esa forma de amar no me gusta, no corresponde con lo que yo busco, no es lo que yo quiero, o incluso me hace daño, sí. lo más saludable ahí es sustituir, sí. sustituir una, un objeto amoroso por otro objeto amoroso.
0: Qué interesante, Pino. Eh, una de las consecuencias de estas relaciones tóxicas que he visto incluso en amigos cercanos es que eh, le cogen cierto rechazo o, o resistencia a volver a enamorarse. En, en la literatura psicológica se habla de que para construir una idea del futuro utilizamos eventos pasados. En estos casos utilizar eventos pasados y aplicar lo que nos ha pasado eh, anteriormente con nuestras relaciones con lo que nos puede volver a pasar, si nos volvemos a enamorar, pues puede ser bastante catastrófico y que la persona se quede con el sentimiento de que volver a arriesgarse, a abrirse a una persona, pues seguramente le hará mucho daño. Eh, ¿Hay algo que pueden hacer estas personas para volver a, a confiar?
1: Claro, lo que vuelve a ser otro aspecto manifiesto, mm. ¿no? manifiesto de la conducta ¿no? lo que nos llega a través de la conciencia pero muchas veces por ejemplo hay personas que esto lo vemos en, en las consultas de los psicoanalistas ¿no? también lo vemos en la realidad como tú estás hablando ¿no? eh, hay personas que lo que pueden buscar inconscientemente o lo que pueden anhelar inconscientemente por ejemplo puede ser sufrir con lo cual claro ya una, un planteamiento como el que estás haciendo nos hace pensar alguien que se cierra por ejemplo, a una nueva relación que no sé exactamente si a lo mejor sería así, ¿no? No quiero volver a sufrir. Ya en esa frase, no quiero volver a sufrir, podríamos escuchar si hay un anhelo de, 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 de volver a sufrir a nivel inconsciente, ¿vale? Todo esto a nivel inconsciente, ¿no? decimos que Pero persona.
0: cómo se puede querer eh, sufrir, Pino?
1: Pues sí... <risa> Mira, eh, aquí bueno, nos tendríamos que ir un poquito más, más a la teoría ¿no? y ponernos un poco sí. teóricos, pero así resumido rápidamente. Eh, hay un masoquismo primario en todos y cada uno de nosotros. Hay ¿no? algo que, eh, que, nos hace, eh, que nos hace sentir placer en el dolor. Algo primario, algo infantil. ¿no? Algo infantil. Entonces, eh, Freud dice en uno de sus textos, dice que estamos más preparados para el fracaso que para el triunfo, es decir que ante el fracaso solemos eh, salir más aireados, más aireados mm. y ventajosos que, que ante el triunfo, ¿no? Entonces es como si fuera un aparato psíquico que estuviera más, eh, que lidiara más con el sufrimiento que con, eh, que con, que con que la con salud. La que con la alegría, ¿no? Entonces, no es difícil, esto no, no se puede generalizar, ¿no? Pero es verdad, porque lo tenemos siempre que pensar en cada caso, ¿vale? No podemos generalizar y pensar que una persona que, eh, por ejemplo, eh, viene de relaciones que ha sufrido, eh, necesariamente es porque sea, haya un masoquismo en esas relaciones, pero, por ejemplo, pudiera ser que lo que, por eso lo que aparentemente pudiera parecer que no, en el fondo pudiera ser una necesidad inconsciente de buscar de, de búsqueda de sufrir. Entonces podría ser de este orden, ¿no? No, no podemos generalizar tampoco, Rubén, porque si no caeríamos en simplificar mucho algo muy complejo.
0: Y en aquellos casos donde de verdad tuvieran miedo a, a sufrir y no buscaran ningún placer, bueno, acabas de decir que, que todos encontramos cierto placer, pero en aquellos casos en los que relaciones anteriores nos hayan generado alguna especie de trauma, ¿Qué pensamiento podemos aplicar para volver a abrirnos? ¿Tenemos que pasar por algún proceso de tiempo, de recuperación?
1: Hay que ver cada caso, Rubén. Ya. Ahí no podemos establecer cada caso. ¿Será o se mantendrá? ¿O el miedo tendrá que ver con una cosa o con otra?
0: Vale, vale perfecto. Cambiando de tema un poco, me gustaría ahora hablar de un tema pues, del que se está hablando mucho y que cada vez más personas están pues, teniendo este tipo de relaciones. En, hablo de la poligamia, haciendo referencia a otra de las frases que, que mencionas en Facebook. Decías, pues creo que también era de, de un texto de Sigmund Freud, ahora me irás, que es por amor que limitamos nuestras tendencias más primitivas, egoístas y básicas, que nos unen al hombre más primitivo que al hombre socializado. Eh, yo esto lo aplico a las relaciones de la siguiente forma. A pesar de que estemos en una relación de pareja, podemos sentir atracción sexual, por otra persona personalmente no tengo el sentimiento consciente de que por estar en una relación de pareja estoy inhibiéndome cohibiéndome de mantener pues relaciones sexuales o, o de mostrar interés por otra persona okay. a menudo se habla de que la monogamia es rígida social y en cambio la poligamia es lo natural estás de acuerdo con esto crees que la monogamia tiene ¿Algo de inhibición?
1: Mira, mmm, podríamos decir que eh, el deseo realmente no tiene objeto. Se desplaza y además no se acaba en el objeto amoroso. ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, yo me enamoro de una persona y eh, elijo eh, a nivel de amor, ¿no? de relación de pareja, elijo a un solo objeto, sin embargo, el deseo ¿No? Eh, lo erótico, el deseo sexual, propiamente dicho, no se limita a ese objeto. Yo sigo deseando objetos, sigo deseando otras sí. personas. Entonces, pero con esto sí. también digo otra cosa, desear no es hacer, que también hay otra confusión. El deseo es tan libre que yo puedo desear infinito. Sí. Y muchas veces se confunde y se cree sí. que el deseo es hacer. Incluso se culpa al otro de desear como si hubiera hecho y eso es terrible, eso ocurre mucho en las parejas y es terrible. Desear es mejor, o sea, no es, no es que sea mejor, es mucho más saludable poder pronunciar una palabra, una frase de deseo, incluso poderla pronunciarnos a nosotros mismos, poder formular, qué chico, ¿no? Yo en una relación monógama, qué chico más guapo, cómo me, me lo tiraría, con perdón, a reprimir, a ejercer una represión sobre mí misma, porque tener ese deseo va a conllevar una serie de consecuencias que para nada, que precisamente las, las va a conllevar todo ese fenómeno de la represión y de, de Es como si quisiéramos al deseo, quisiéramos moralizarlo.
0: ¿Crees que es sano por, por amor a, a la otra persona sobreponerte a los deseos que puedas tener? Deseos sexuales en este caso.
1: Mira, toda renuncia va a llevar consigo una venganza. No sé si se, se entiende la frase así. Si yo renuncio, hago renunciar al otro. O renuncio yo mismo. Porque yo creo, no, a lo mejor el otro no me pide que no, no. Deja Facebook, cierra las redes sociales. Quiero que cierres las redes sociales. Si tenemos una relación, tienes que cerrar las redes sociales. Porque por las redes sociales hay muchas tentaciones. Imagínate que eso me lo exige a mí el otro. O yo a mí mismo tengo una idea tan cerrada del amor. Que digo, no, no, yo ahora si sí estoy en pareja tengo que eh, cerrar las redes sociales para estar cer cerrado a las tentaciones. Bueno, pues la mm. renuncia va a exigir luego la venganza. Luego me voy a vengar de otra manera, totalmente diferente de aquel que no es que me hizo renunciar, porque al final quien renuncia soy yo, pero por ejemplo que me pidió no. o casi me exigió que cerrara mm. mí. Mi, mis redes sociales si quería tener una relación con él entonces yo no me pondría en una situación de que el otro se vengue de mí prefiero que no se vengue ¿eh?
0: entonces para concluir ¿crees que a pesar de estar en una relación de pareja y estar enamorado de una persona, tener deseos hacia otra es algo que es normal y que controlarlo pues es imposible pero que pero que puede ser normal también el, el hecho de Oye, estoy en pareja, eh, siento deseo por otras personas, pero soy capaz de, de no hacerlo.
1: Claro, ahí está, entre sí. otras cosas, por ejemplo, el pacto que establezco con mi, con mi pareja. Porque hay otra cosa, y con esto termino, que si no me enrollo mucho, que el deseo pero también el deseo nos produce angustia, inquietud. Y a sí. veces queremos como controlar también esa angustia, esa inquietud. Quiero decir... Yo tengo una pareja, pero luego imagínate, empiezo a conocer a alguien que me, me inquieta, me, me hace, nos da mucho miedo, nos genera inquietud, angustia y a veces como forma de acabar con esa angustia queremos o establecemos esas cosas tan raras que hacen a veces las parejas de querer casi que el otro renuncie a cualquier otra relación con otro. ¿no?
0: Aquí se acaba la primera parte del episodio relacionado con el amor en pareja. Si quieres seguir escuchando un poco más sobre cuáles son los problemas más comunes que se suelen dar en terapia de pareja y cuáles son aquellas cosas necesarias y esenciales para mantener una relación de pareja satisfactoria y sana, escucha la segunda parte. Si quieren contactar o investigar un poco más sobre Pino Lorenzo, dejo en la descripción su página web y redes sociales para que puedan contactar con ella. Ofrece tanto terapia online como presencial. Y si te ha gustado este episodio, compártelo. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo.